0: interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Daniel Haddad. Bonjour Daniel. Bonjour. Euh, Daniel, euh, vous avez été professeur des écoles et formatrice à l'INSPE de l'université Paris-Est-Créteil en tant que professeur en didactique de français. Mm. Vous avez enseigné dans les trois cycles de l'école primaire en ayant à cœur de faire de la classe un lieu serein, bienveillant, dans lequel il fait bon grandir et s'épanouir. Très bonne idée.
2: J'ai essayé en ouais. tout cas.
1: <rire> aujourd'hui, vous êtes formatrice indépendante et vous intervenez en formation continue. Euh, nous avons déjà fait ensemble un épisode dans la saison 1 de ce podcast autour de l'évaluation positive et un autre dans la saison 2, cette fois en binôme avec Pascal Bianic sur le bien-être des enseignants. Euh, deux épisodes que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait. Euh, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette saison 3 pour parler du... Parcours pour devenir professeur des écoles, la formation, le CRPE, donc le concours de recrutement de professeur des écoles. Et nous allons essayer de ne pas trop utiliser de jargon et d'être le plus clair possible, ce qui ne va pas être forcément très facile, mais on, on va, va tenter. Le coup.
2: Oui, on va essayer. <rire>
1: Ça marche. Alors, pour commencer, Daniel, pourriez-vous expliquer les conditions pour se présenter au CRPE et devenir professeur des écoles
2: alors, le CRPE se passe en fin de Master 2. Ça peut être n'importe quel Master 2. Donc, euh, un Master 2 disciplinaire ou un Master de MEF. Donc, MEF, c'est le Master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
1: D'accord, c'est plutôt celui-là qui est plus... Celui qui amène vers le métier d'enseignant. Mais on peut faire n'importe quel, on peut partir de ça à partir de n'importe quel master.
2: C'est ça. Quand okay. je suis en master MEF, j'ai une formation qui me permet de, ben, de découvrir le métier d'enseignant, d'observer, de pratiquer. Mais je peux passer le CRPE avec n'importe quel master. Très bien. Euh, après, je peux aussi le passer même si je n'ai pas de diplôme. Si, par exemple, je suis un sportif de haut niveau ou si je suis un parent de trois enfants au moins, euh, même si ce ne sont pas mes propres enfants, mais que je les élève.
1: D'accord.
2: Et il y a d'autres conditions aussi. Et en fait, il y a vraiment euh, toutes les informations nécessaires sur le site de... Du gouvernement qui est euh, devenirenseignant.gouv.fr. Et là, vraiment, tout est détaillé les conditions, la façon de passer le CRPE, les parcours et, les, et tout, en fait. Okay. Vraiment
1: tout. Très bien. Bon, le nom du site est assez clair oui Devenir enseignant. Oui, c'est bien très fait. clair. Que se passe-t-il si je réussis le CRPE sans avoir validé le Master 2
2: Alors, effectivement, on peut s'inscrire au CRPE en début de Master 2. Ça veut dire que je peux obtenir ce concours avant la fin de, du Master 2 et il est possible que je ne le valide pas. Donc si jamais je ne l'ai pas validé, je ne peux pas justifier en fin d'année que j'ai bien mon Master 2 et donc mon obtention de concours n'est pas encore effective. Par contre, j'ai le bénéfice de ce concours pendant un an et au bout d'un an, il faudra que je prouve que j'ai eu le Master 2. Si jamais j'ai le concours, en ayant validé le Master 2, l'aventure n'est pas terminée, parce que là, on va me nommer fonctionnaire-stagiaire pour être un an sur le terrain avant d'être titularisé.
1: D'accord, très bien. Et si je veux me lancer dans le Master MEF, quel est le parcours
2: alors, il y en a plusieurs parcours, hein. vraiment beaucoup de parcours. Et d'ailleurs, tout est bien indiqué sur le site ouais. en question, hein, okay. devenirenseignant.gouv. Euh, donc, si je veux me lancer dans le Master MEF, j'obtiens une licence, une licence 3. Et ensuite, j'ai quatre semestres à valider, deux semestres en M1 et deux semestres en M2. Pendant que je suis en Master 1 et en Master 2, j'ai des unités d'enseignement à valider. Donc, Ces unités d'enseignement euh, me permettent d'avoir des compétences, de développer des compétences au niveau de la didactique, au niveau des connaissances, au niveau des savoirs. Je vais faire de la recherche aussi et, et tout ça, ça va me permettre euh, d'acquérir une posture d'enseignant. Parfois, on pense que tout n'est pas très utile parce que ne voit pas vraiment à quoi ça sert. Mais en fait, c'est un ensemble. Et si je n'ai que la didactique sans les éléments de recherche ou sans des savoirs fondamentaux, je peux ne pas comprendre ce que je mets en place et ne pas savoir ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc, c'est vraiment important. Et ça... La didactique se fait et en cours et sur le terrain. Parce que dans chaque semestre, il y a des stages. Donc, c'est une formation qui allie la théorie à la pratique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, à mon sens, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, il y a plusieurs modalités de stage. Dès le M1. Sachant que dans certains parcours, il y a aussi des modalités de stage dès la licence 2, selon le parcours qu'on choisit, selon le cursus. Et donc, euh, en L2 et en L3, si jamais mon cursus me le permet, je suis en stage d'observation et de co-intervention, donc ça me prépare à être face aux élèves. Euh, C'est pour euh, intervenir dans certains dispositifs. Donc, si je suis en licence 2 et en licence 3 et que je fais des stages d'observation et de co-intervention pour participer à certains dispositifs, quand j'arrive en master 1, je peux euh, avoir un statut d'aide d'éducation en pré-professionnalisation. Ça veut dire que quand je serai en M1 avec ce statut, je serai en stage pendant 12 semaines en responsabilité totale.
1: Donc en classe, directement Sans
2: personne, Sans personne avec moi, que moi et mes élèves. Ok. Maintenant, euh, si je n'ai pas fait ce parcours en licence 2 et 3, quand j'arrive en Master 1, je suis en Master 1, normal, et là, j'ai des stages d'observation, et je suis en stage de pratique accompagnée, en Master 2, si jamais je suis lauréat euh, du CRPE. Euh, ou alors que j'ai déjà un diplôme euh, équivalent ou alors que je suis dispensé de diplôme, alors à ce moment-là, je, je suis un étudiant, fonctionnaire, stagiaire et je suis en alternance. En alternance, c'est-à-dire à, à mi-temps en cours à l'INSPE et à mi-temps sur le terrain en responsabilité totale. Mais si jamais... Je suis en M2, MEF, et que je ne suis pas encore lauréat du CRPE. Alors là, je fais comme en Master 1. Je suis en stage d'observation et de pratique accompagnée.
1: En tout cas, il y a plusieurs parcours. Et dans la plupart des parcours, à un moment donné, on est sur le terrain. Parce que c'est quand même l'essentiel. Enfin, l'essentiel, non, puisque c'est 50-50 euh, dans certains cas, etc. Mais c'est une partie très importante... De ce pourquoi on est dans ce cursus, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit face à des élèves et qu'on pratique euh, l'enseignement.
2: Si je suis que dans la théorie, je vais rester euh, sur mes représentations initiales du métier d'enseignant, euh, peut-être avec euh, beaucoup d'images euh, d'épinales. Oui,
1: des fantasmes ou ce genre oui. de choses. Ah, oui. euh,
2: et au final, quand je me retrouve devant des élèves, ben là, je touche la réalité du doigt. Et c'est peut-être là que je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire mmh, oui, et, oui, et, et régulièrement, chaque année, après le premier stage, il euh, y a des étudiants qui savent que c'est vraiment ce métier euh, mmh. qu'ils attendent, en fait. Et d'autres qui se disent, euh, ben, peut-être, bon, je vais essayer ah, oui. autre
1: chose. Ouais, c'est un, un vrai euh, moment de charnière, euh, où vraiment, on peut se dire ça c'est pas ce que je veux faire enfin je veux dire, ça me correspond pas
2: c'est ça parce qu'on s'en rend compte révélation. réellement oui okay. alors tu as parlé de pratique mm -hmm. cette pratique on est bien d'accord elle peut être accompagnée ou pas et, et c'est vraiment une grosse différence à oui. faire c'est pas du tout la même chose quand mm -hmm. je suis en responsabilité pleine et quand je suis euh, avec quelqu'un dans la classe qui va peut-être venir à mon secours à un moment donné, ou en tout cas qui va me faire un retour et une analyse mmh. de, de ma posture, de ma façon de m'adresser aux élèves, des gestes professionnels qui, qui sont en train de naître. Euh, c'est pas le même enjeu, ouais. c'est pas ouais. les mêmes choses que je vais apprendre.
1: Oui, ouais, c'est normal. Et en, res en responsabilité pleine, on peut quand même interroger ses pairs, on peut quand même poser des questions, mais personne ne nous a observés en pratique. C'est quand même pas voilà. exactement la même chose.
2: Il, je vais être observé mmh. à certains moments parce que euh, quand je suis en responsabilité, euh, j'ai des visites de formateurs. Donc, euh, ça peut être des formateurs de l'INSPE, ça peut être des formateurs terrain, comme les maîtres formateurs qui sont en classe. Ça peut être des conseillers pédagogiques. Et là, j'ai le retour à de la séquence ou de la période pendant laquelle ils m'ont observé. Mmh. Et c'est important, ce n'est pas aussi euh, fréquent en fait que euh, quand je suis en stage de pratique accompagnée, parce que la différence aussi qui est fondamentale, c'est qu'en stage de pratique accompagnée, on m'aide à préparer ma séquence d'enseignement. Alors que quand je suis en responsabilité, bien sûr, je vais avoir des cours à l'INSPE qui vont me permettre de préparer ma mmh. classe. Mais je dois préparer deux jours pleins. Mmh. Alors qu'en pratique accompagnée, je prépare une séquence, voire une séance seulement. Alors, une séquence d'enseignement, c'est euh, vouloir atteindre un objectif avec plusieurs étapes progressives. Une séance, c'est une étape de la séquence. Donc, quand je suis en pratique accompagnée, si je prépare une séquence, eh bien, je vais avoir plusieurs séances à préparer et je vais en mettre une en œuvre, mais je saurai dans quel contexte elle est. Alors que je peux aussi très bien préparer une seule séance en sachant ce qui s'est fait avant et sans avoir trop de vision sur ce qui va se faire après.
1: tu mmh, vois alors, cette formation donne donc à la fois un statut d'étudiant et d'enseignant. Euh... Des conseils pour <rire> s'organiser
2: Oui, j'en ai. <rire> euh, c'est vrai que ça peut paraître très, très lourd. Enfin, c'est lourd.
1: Hum. Euh,
2: en même temps, je peux m'organiser pour optimiser mon temps. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a trois axes dans cette formation. Il y a la recherche, il y a les cours de savoirs fondamentaux et en didactique, et il y a le terrain. La majorité des étudiants pensent que c'est trois choses à part. Donc, quand ils sont en cours, ils ouvrent le tiroir cours. Quand ils sont dans la recherche, ils ouvrent le tiroir recherche. Et pareil, quand ils sont sur le terrain. Or, tout ça se complète. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je n'ai que du savoir, je ne sais pas comment le mettre en pratique. Donc, si je me sers de mes cours pour préparer ma classe, déjà, je, je, je gagne du temps puisque j'aurai déjà des éléments pour cette préparation. Et la recherche, ça me permet de savoir ce qu'il se passe euh, au niveau de, des découvertes, des mises en œuvre sur le terrain. Moi, je, je m'enrichis de, de toutes ces recherches et je peux prendre du recul par rapport à ce que je propose. Donc, pour moi, tout s'auto-alimente, tout est interdépendant et ce que je fais en recherche va me permettre de préparer ma classe. Ce que je fais dans ma classe va me permettre d'alimenter ma recherche puisque je vais recueillir des données. Ça va me permettre aussi d'avoir des questions à poser en cours à mes profs pour euh, comprendre certaines choses. Et je, en cours, je vais pouvoir récupérer des éléments que je vais pouvoir mettre dans ma pratique de classe. Donc, au final, tout s'imbrique. J'ai un exemple à donner. Mmh. Euh, je vais en visite de classe d'un de mes étudiants et il est en séance de vocabulaire. Or, 15 jours avant, en cours de français, en didactique, on a vu comment gérer, une façon de gérer, parce qu'il y a plein, plein de façons possibles, mais une façon de gérer une séance de vocabulaire. Et là, ce que l'étudiant propose, c'est loin, très très loin de ce qu'on a vu ensemble, et ça se rapproche vraiment de, du stéréotype, en fait, de la leçon de vocabulaire où on va sortir un manuel scolaire, on va lire la leçon, on va faire les exercices, et il, y a, il va y avoir la correction. Bon, il n'y a pas franchement d'investissement de la part des élèves. Et lors de l'entretien, je, je lui demande euh, pourquoi. L'étudiant ne s'est pas servi de ce qu'on avait fait en cours. Et cet étudiant me répond, mais parce que c'est copié. Et en fait, non, ce n'est pas copié, c'est simplement mettre en œuvre quelque chose qui a été proposé dans un cours qui est loin de la réalité du terrain, dans le sens où on n'est pas face à des élèves, pour voir comment ça fonctionne si ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, demandez au prof au cours d'après ben voilà, j'ai mis ça en place, voilà ce qui s'est passé, pourquoi Et là, ça devient vraiment très riche. Donc on ne copie pas quand on met en pratique en classe ce qu'on a vu en cours avec le prof.
1: On réutilise et on réinvestit.
2: Et on s'approprie.
1: Et, et on ne fait que ça, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de réinventer la pédagogie. Ouais, non, non. Aussi.
2: L'idée. C'est vraiment que tout prenne un sens dans cette formation, qu'on prenne tout ce qu'il y a à apprendre et que ce sens nourrisse la motivation qu'on a au départ quand on a envie de s'engager dans cette voie. Euh, pour moi, bah, ma motivation, c'est de tout mettre au service de mes élèves. Donc, tout ce qu'on me donne, j'essaye tout de suite de réadapter au terrain.
1: Mmh. Ce qui me paraît être une bonne motivation. Mmh. Euh, justement, comment faire euh, sur le terrain euh, quand on est en observation ou en pratique accompagnée Et qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Quand je suis en observation, j'observe. C'est ouais. normal. Euh, et donc, a priori, je suis dans la classe et je regarde ce qui se passe. Sauf que, euh, si je ne sais pas quoi regarder eh bien, il y a tellement d'informations que je ne vais pas forcément retenir ce qui va me servir. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec euh, des objectifs d'observation, que ce soit les gestes professionnels de l'enseignant, les interactions entre élèves, entre le prof et l'élève, euh, comment ils gèrent le temps, comment ils s'organisent, euh, comment... Euh, il se positionne Quelle est sa posture Comment il gère sa classe Quel dispositif il met en place Quel matériel il utilise Il met à la disposition des élèves. Tout ça, c'est énorme. Donc, il va falloir que je choisisse. Souvent, quand on est en observation, on est à plusieurs. On est plusieurs étudiants dans la même classe. Ça veut dire qu'on a le choix de s'organiser et de se répartir les axes d'observation pour ensuite faire une mise en commun ou alors de décider d'observer la même chose pour euh, confronter ensuite ce qu'on a observé. Je ne suis pas obligée de rester assis euh, tout au long de la matinée, voire de la journée. Je peux très bien avoir une vision d'ensemble en étant assis au fond de la classe, et je peux aussi zoomer, hein, faire un travelling avant, en me déplaçant, en allant regarder ce qu'un élève est en train de faire, comment il est en train de le faire, euh, Comment s'organise le groupe de travail qui est là Je peux même m'asseoir à côté d'un élève ou avec un groupe, toujours pour observer. Euh, donc, en fait, je dois comprendre les choix du professeur des écoles, dans la classe, de la classe dans laquelle je suis. Et je vais pouvoir faire le choix de m'appuyer sur ce que j'observe pour ma pratique future ou de questionner ce que j'observe parce que pour moi, pour ma personnalité, pour mes valeurs, ça n'a pas l'air de correspondre. Donc je ne prends pas tout mmh. comme quelque chose de vrai parce qu'en en fait, il y a autant de possibilités que de profs. Il faut que je travaille mon esprit critique en fait et que je prenne beaucoup de recul mmh. et que je réfléchisse tout le temps. Euh, maintenant, quand je suis en pratique accompagnée, d'abord, j'observe. Parce que il faut que je m'adapte à l'enseignant, à la classe, et que je comprenne ce que je vais peut-être devoir reproduire pour garder un peu de lien entre ce que fait le prof et ce que je vais faire moi. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais préparer un dispositif pédagogique je peux le préparer seul ou avec euh, les, les collègues qui sont avec moi en, en pratique accompagnée. Euh, ensuite, je peux le proposer au professeur qui va m'accueillir. Je peux aussi le préparer avec lui. Ça, ça va dépendre. Euh, en, ça peut aussi se préparer en cours à l'INSPE. Au final, on n'est pas tout seul. Mmh. On peut avoir une part de réflexion individuelle, mais en général... Euh, on va être soit avec les, les autres étudiants, soit avec le professeur qui nous accueille, soit avec les profs de l'INSPE. Et ensuite, je prends la classe sur la séance que j'ai préparée, avec tout le monde au fond de la classe, c'est-à-dire le professeur des écoles qui nous accueille et les autres étudiants qui sont dans la même classe en pratique accompagnée. Je fais le cours et à la fin... J'ai le retour euh, de ceux qui m'ont observé et l'idée, c'est que je prenne des notes pour euh, pouvoir être content déjà de ce que j'ai réussi à faire euh, et remédier euh, pour progresser. Le plus important, je pense, c'est ma propre perception de ce que j'ai fait. C'est vraiment intéressant de commencer par une autocritique, sachant que je commence toujours par ce que j'ai réussi à faire.
1: C'est mieux, l'évaluation positive
2: Toujours. <rire> en fait, euh, ça donne du courage, parce mmh. que je sais que je ne pars pas de zéro, je ne généralise rien, je ne dis pas oh, je suis nulle. Non, ça n'existe pas, ça. J'ai forcément réussi quelque chose. Mmh. Et même si je crois que je n'ai rien réussi, bah, j'ai déjà osé être face à la classe. Et j'ai déjà réussi à préparer quelque chose. Mmh. Donc, je commence par dire ce que j'ai perçu euh, de, de bon, après, je peux me dire, bon, là, il y a peut-être quelque chose à faire et j'écoute les conseils de mes pères. Mmh. Que je sois en observation ou en pratique accompagnée, j'ai besoin d'avoir une posture qui me rendra crédible aux yeux des élèves. Parce que euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas la responsabilité de la classe qu'on ne me voit pas rentrer dans la classe. Et donc, les élèves, ils sont toujours friands de savoir qui est la personne qui arrive, qui est cette nouvelle personne. Euh, ils ont envie de tester, de mesurer, d'évaluer. Ils ont envie peut-être d'avoir des acquaintances avec cette nouvelle personne. Et si moi, je me positionne comme quelqu'un qui n'est pas encore prof, qui n'a pas vraiment confiance en lui, qui a peur et ça, ça se voit direct hein, mmh. dans la posture, comment je, comment je me tiens droit ou pas, comment je regarde les gens dans les yeux ou pas, euh, comment je me faufile ou comment je rentre en étant sûr de moi, euh, eh bien, quand je prendrai la classe, ça s'en ressentira tout de suite. Mmh. Et c'est important vraiment euh, de faire la différence entre euh, je suis Enseignant référent, et je suis crédible quand j'enseigne devant la classe euh, dans laquelle je suis rentré en tant qu'observateur. Ou alors, je peux me positionner comme le grand frère, la grande sœur, euh, et ça va être plus compliqué.
1: Mmh. C'est quand même une... C'est beaucoup d'auto-persuasion aussi, de confiance en soi, un peu de charisme, un peu de ce genre de choses. Mais il faut arriver dans la classe, au moment où on se retrouve euh, devant les élèves, et il faut arriver avec une posture d'enseignant. C'est-à-dire, je suis en train de faire mon métier, même si je suis en observation, même si je suis. En, en... Enfin, pour l'instant, je ne suis pas encore titulaire à 100%. Il faut arriver avec cette, euh, cette, 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 ce statut euh, et y croire. Parce que, évidemment, tout le monde nous regarde et ces petits enfants qui nous regardent, ces petits élèves, euh, peuvent nous juger et comprendre très vite que là, on... tu n'y crois pas.
2: <rire> c'est oui, ça. Et ça. Ils... ils peuvent en jouer.
1: Oui, exactement. Et c'est un... important.
2: Après, euh, quand tu dis c'est de l'auto-persuasion, c'est ça. C'est-à-dire hein mmh -hmm. que. En euh, bouquin, ben, oui, mais même, même quand on a de l'ancienneté. Mmh. Parfois, on a très, très peur quand on a un rendez-vous de carrière.
0: Mm.
2: Et là aussi, il hein, faut s'auto-persuader d'être fort, ouais. vainqueur, <rire> ouais. confiant. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Euh, c'est le travail d'une vie. Mm. Donc, oui... Euh, L'auto-persuasion, ça marche bien. C'est beaucoup de théâtre aussi. Mmh. Et, et euh, c'est pas vraiment mentir, hein, parce que c'est quand même euh, moi qui suis derrière oui. ce masque. Euh, mais à quel moment on enlève vraiment le masque dans la vie
1: Je sais pas, mais en tout cas, c'est croire à ce qu'on est en train de faire. C'est ça. C'est vraiment le plus enfin un des points les plus importants, je pense. C'est croire que ce qu'on est en train de faire, c'est ce, vraiment... Ce pourquoi en effet.
2: C'est ça. Et, et se sentir légitime, ce qui est oui. le plus dur.
1: Oui, bien sûr. Et c'est normal que dans les premiers temps, en tout cas là, dans le cadre des enseignants, enfin, des, pardon, des, des étudiants qui sont aussi enseignants en même temps, c'est normal que dans les premiers temps, ce soit difficile et euh, que ça prenne justement euh, du temps à, à devenir vrai.
2: C'est très difficile. Parce que les. Enfin, moi, je me souviens de mes premières années hein, où. Euh, moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans.
0: Mmh.
2: Et les parents, ben, ils étaient très vieux. <rire> et il fallait que je me positionne ouais. pour avoir cette euh, autorité euh, et une, cette posture qui me permette d'être crédible. Et ça a pris du temps, oui, ça a pris du temps. Vraiment. C'est normal. Oui.
1: Euh, et alors, quand on est en alternance, euh, ça se passe comment exactement C'est quoi la réalité du terrain Et euh, comment on trouve sa place alors qu'on n'a aucune expérience Justement.
2: Alors, être en alternance, donc, c'est euh, deux jours dans la classe et deux jours à l'INSPE. Euh, c'est à mi-temps, quand je dis deux jours, parfois certains, c'est pas deux jours dans la même classe, c'est un jour dans une classe et un jour dans l'autre mmh. classe. Euh, si j'arrive parce que j'ai un master disciplinaire ou que je suis dispensé de diplôme pour passer le concours, euh, effectivement, j'ai aucune expérience. Maintenant, si je suis en master MEF, et que je suis en alternance parce que j'ai déjà validé mon master 2, mais que je n'ai pas obtenu le concours et que je réitère, par exemple. Alors, euh, là, j'ai déjà une expérience puisque j'aurais fait les stages d'observation et de pratique accompagnée. Euh, la réalité du terrain quand je suis en alternance, c'est que j'ai un vrai travail de prof à plein temps, en fin de compte. Et que je dois préparer ma classe. Préparer sa classe, c'est euh, le nerf de la guerre. Si j'arrive en improvisant, parce que tout est dans ma tête, je sais que je vais à l'abattoir. Mmh. Euh, les enfants ont besoin de savoir qu'ils sont conduits par quelqu'un qui sait où ils les emmène. Et en tout cas, pour ma part, plus je sais ce que je vais faire, et enseigner, et comment je vais le faire et comment je vais l'enseigner, plus je me sens forte et donc moins j'ai besoin de mettre un masque. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de travail, hein, puisque euh, d'un côté j'ai les cours à l'INSPE plus euh, les, les unités d'enseignement à valider, et de l'autre côté j'ai la préparation de classe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux tout réunir pour avoir une force. Euh, L'autre réalité, à part la préparation de classe, c'est l'intégration dans une équipe. Quand j'arrive dans une équipe, je ne me sens pas forcément légitime puisque je suis encore étudiant. Et là aussi, euh, mon positionnement va faire que je suis intégrée ou je me sens un petit peu à la marge. Je pense que j'ai une grande part de responsabilité. Euh, à moi peut-être euh, d'aller vers les gens, de, de leur poser des questions, d'écouter euh, les réponses. À moi aussi d'être force de proposition et euh, d'ouvrir la porte de ma classe et, euh, et, et de proposer un travail en équipe. Euh, C'est encore donc challenge, donc premier challenge, préparation de classe sur deux jours pleins euh, en plus des cours à l'INSPE, sachant que parfois c'est la préparation de deux classes différentes et des fois de deux niveaux différents deuxième challenge euh, je m'intègre dans l'équipe, je me sens légitime je vais parler aux gens je pose des questions, j'écoute les réponses je mets en pratique, je suis force de proposition moi aussi et troisième challenge euh, le contact avec les enfants, donc mon positionnement dans ma classe euh, avec euh, ben, tout ce qui tourne hein, autour de la préparation. Parce que okay, j'ai préparé, c'était bien joli, bien propre sur une feuille. Après, euh, je le mets pour de vrai en œuvre et là, j'ai des réactions en face de moi que je n'avais pas forcément prévues. Peut-être que c'est trop long, peut-être que c'est trop court, peut-être que c'est trop facile, peut-être que c'est trop complexe euh, et donc il va falloir que je m'adapte, que je réagisse, euh, voilà et quatrième challenge, je pense, ah non c'est pas le dernier, il y en aura un cinquième, quatrième challenge, mon positionnement face aux parents que je dois rassurer euh, parce qu'ils ben, me confient ce qu'ils ont de ce qu'ils ont de plus précieux. Donc, les rassurer euh, au niveau de la sécurité physique, de la sécurité morale. Euh, je parle aussi de sécurité pédagogique. Euh, savoir les accueillir, savoir écouter leurs questions qui sont parfois euh, sur un ton un tantinet agressif, mais c'est dû par, euh, la, par la peur, donc... Mmh. Comment je vais pouvoir recevoir ce qu'il me donne sans le prendre pour moi personnellement, en sachant que je suis responsable de la relation de confiance que je vais établir avec eux Et cinquième challenge, recevoir régulièrement les formateurs dans ma classe. Et là, euh, être confronté au regard qu'on pose sur moi, que je pourrais prendre comme un regard qui juge. Mais au final, que je peux prendre et que je devrais prendre comme un regard qui me conseille. Et entre... Enfin, la différence est maigre. Hein, c'est juste ma perception des oui. choses qui va faire que ce qu'on me dit, je vais le percevoir comme un jugement ou ce qu'on me dit, je vais le percevoir comme un conseil pour progresser. Donc, c'est bien chargé.
1: Oui, mais, <rire> hein, bah, et tout est une question de positionnement. Euh, de, comment on a envie de se positionner face à ces cinq euh, challenges et euh, comment on se sent par rapport à cette euh, position Plus on se sentira légitime, euh, plus on acceptera les critiques-conseils, plus on acceptera les questions un peu étranges, euh, plus on acceptera que des élèves nous regardent euh, d'un air étrange aussi, euh, parce qu'on pourra euh, réagir avec cette assurance qui fait qu'on est positionné au bon endroit, équilibré, euh, aligné sur ce qu'on ce qu est et ce qu'on a envie d'être. Enfin, C'est mon point de vue, Mais je euh, partage.
2: Je suis vraiment <rire> d'accord avec ça. Euh, je rajouterais juste que le positionnement dont tu parles, dans ce métier, il s'acquiert avec la confiance que je prends grâce à ma préparation de classe. En fait, je, je reviens toujours sur le même sujet. Je prépare ma classe pour savoir où je vais et comment j'y vais. Et mieux je prépare, plus je me sens fort et plus je peux argumenter mes choix pédagogiques. Euh, en fait, quand un parent vient pour me demander pourquoi, il y a ce travail qui a été fait dans cette classe-là ou qu'il critique, euh, je ne sais pas sur quelle base, mais moi, ça m'est arrivé. Ben, si je ne sais pas pourquoi moi-même je vais avoir du mal à répondre et euh, je vais me braquer parce que je n'aurai pas forcément l'humilité de, de dire ah ben oui c'est vrai, je sais pas enfin et puis en plus si, si je fais ça, ça veut dire que je suis dans l'autodérision c'est une très c'est une bonne qualité aussi mmh. mais après euh, il va falloir que je rattrape le coup pour, euh, pour redonner confiance à ce parent mmh. et de la même façon si euh, un formateur me demande, parce que c'est ça qui se passe dans un entretien, on me demande de justifier mes choix. Mais pas parce que mes choix sont mauvais, parce que c'est comme ça. Euh, j'ai besoin de justifier mes choix pour avoir un, une analyse réflexive de ce que j'ai mis en place. Donc, quand un formateur va me demander de justifier mes choix, si je ne suis pas sûre de moi, je vais croire que c'est pas du tout ça que je devais faire, comme quand on est enfant et que le prof nous dit euh, t'es sûr Non, 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 c'est pas ça. Juste le fait qu'il nous demande si on est sûr, c'était la mauvaise réponse. Euh, alors que si je sais exactement ce que j'ai préparé, je vais argumenter, et là, la discussion va être vraiment riche parce que le formateur aura peut-être un avis différent, et là, on va pouvoir discuter. Et pour ça, j'ai donc dit que le nerf de la guerre, c'était la préparation de classe. Je prépare ma classe sur la base des programmes. Et plus je connais les textes, et plus je peux argumenter. Il y a toujours des a priori et des concepts qui fait qu'on passe à côté des demandes institutionnelles. Et si moi je respecte les demandes institutionnelles et que ça ne colle pas avec les concepts, on va, va peut-être me demander de rendre des comptes. Donc, si moi, je connais les programmes, eh bien, je peux dire, je me base là-dessus, j'ai même plus à négocier quoi que ce soit, en fait. Face à des parents qui refusent, par exemple, ou qui s'offusquent, face à une évaluation qui n'est pas notée, par exemple, ou une modalité d'évaluation sur le long terme, par exemple, eh bien, je peux argumenter mmh. en disant voilà les demandes institutionnelles et voilà euh, la loi qui me demande de faire une évaluation positive, etc. etc. Mais sans ces arguments, euh, j'ai du mal.
1: Oui, disons que ce sont les fondations, le cadre euh, à l'intérieur duquel on peut euh, se permettre d'avoir une certaine forme de liberté, mais à chaque fois qu'on peut nous interroger sur cette liberté, si on a les fondations, et qu'on les connaît bien, on peut toujours se reporter à, au programme en disant, bah, voilà, c'est écrit noir sur blanc, ça c'est le cadre. Après, à l'intérieur de ce cadre, moi j'ai choisi de... et ainsi de suite.
2: C'est exactement ce ça. Hum, J'avoue que les programmes, enfin, les programmes des trois cycles, puisque je forme dans les trois cycles, sont mes livres de chevet. <rire> euh, J'avoue aussi que... Euh, je ne jure que par eux, parce que euh, quand on les lit vraiment comme un roman, on se rend compte qu'il y a tout dedans. Il y a euh, de la didactique, il y a des outils, il y a des modalités de travail, il y a des progressions, il y a des conseils, et euh, vraiment, ils sont très précieux pour moi.
1: Bon. Donc, il faut bien les lire, et bien les digérer, on va dire. <rire>
2: Alors, justement, euh, bien les digérer, parce que tout s'interprète. Oui. Et que euh, moi, je, je peux lire le même chapitre des programmes que quelqu'un d'autre, avec mon filtre. Et oui, j'aurais le même cadre, mais moi, je l'aurais interprété autrement. Mmh. Et donc, je verrais euh, d'autres choses à mettre en place, dans le cadre de ma liberté, justement. Mmh. À une certaine époque, j'ai accompagner certains étudiants pour passer le CRPE et ils m'ont demandé de les aider à lire le programme. Donc pour les aider, j'ai proposé une série d'une cinquantaine de vidéos euh, pendant lesquelles je lis les programmes euh, en disant comment moi je les interprète. Et donc sur euh, ces 50 vidéos, il y a... Euh, l'introduction des programmes des trois cycles, tout mobiliser le langage dans toutes ses dimensions pour la maternelle et pour le cycle 2 et 3, il y a un mélange pour voir quand même tous les domaines du français. Ok. Une,
1: une aide précieuse.
2: Une aide précieuse.
1: <rire> Alors justement, euh, euh, quels conseils euh, pouvez-vous donner aux étudiants qui sont en binôme en classe, euh, ceux qui s'entendent parfaitement et ceux qui... Euh, malheureusement, on n'y arrive pas.
2: <rire> Donc, on est en binôme en classe quand on est en alternance. Mm -hmm. En fait, c'est si on parle de, du début de carrière. Parce mm. que, parfois, quand on a de l'ancienneté, on est aussi en binôme en classe parce qu'on est à mi-temps. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mm -hmm. euh, quand on est en binôme, on pourrait croire qu'on euh, doit s'entendre que c'est une obligation. Et c'est dur parce que on est humain et qu'on a chacun une personnalité. Euh... Alors, si ces personnalités ne sont pas vraiment compatibles, euh, c'est important de faire la part des choses et de se dire qu'on est là pour les élèves. C'est toujours la motivation de base que j'ai, c'est je suis au service des élèves. Donc je peux très bien ne pas m'entendre avec mon binôme, ça reste personnel, mais au niveau professionnel, c'est important que je fasse la part des choses et que je communique. Euh, la différence entre je m'entends très bien avec mon binôme et je ne m'entends pas du tout avec mon binôme, c'est que quand je m'entends très bien avec mon binôme, on va faire des préparations ensemble et euh, on va réfléchir ensemble euh, et... On va peut-être mettre en place des rituels communs, euh, qui vont, euh, qui vont permettre une émulation. On va vraiment grandir ensemble. Et c'est précieux. En même temps, c'est pas parce que je m'entends très bien avec mon binôme que je dois absolument faire ce qu'il fait et comme il le fait puisque j'ai ma personnalité et ma liberté pédagogique. Euh, en plus, je suis à mi-temps, donc imaginons, je suis en classe le lundi, le mardi. Si jamais je suis exactement ce qu'il fait, il faut que j'attende le vendredi soir pour savoir ce qu'il a fini, pour pouvoir le week-end préparer ma classe du lundi. Et c'est un peu dérangeant parce que je n'ai pas de vision à long terme. Si on se partage les domaines euh, ou les, ou les attendus de fin de cycle, par, par exemple. Alors, même si on communique vraiment beaucoup, eh bien, moi, je sais que je peux préparer une séquence que je vais mettre en œuvre deux jours par semaine. Et mes élèves m'attendront pour continuer cette séquence et ils sauront que je suis la référente de... Euh, ce domaine ou de cette attendu de fin de cycle ou de ce dispositif, par exemple. Ce qui fait que on s'entend bien, on discute, on réfléchit, on prépare ensemble et en même temps, on reste autonome. Quand je ne m'entends pas avec la personne, je peux faire exactement pareil. Il y a l'émulation en moins. On peut se répartir les attendus de fin de cycle ou certains domaines. Quand je parle de domaines, je parle plutôt de sous-domaines hein, parce que les enfants doivent faire du français tous les jours, des maths tous les jours et c'est pas lui français, moi maths. Hein. Voilà. C'est euh, par, euh, par exemple, je vais peut-être plus m'occuper de littérature pendant que lui va plus s'occuper d'écriture, <rire> par exemple. Euh, et donc quand on s'est répartis les tâches, alors on reste autonome et ça marche <rire>
1: En tout cas, il faut aller dans ce sens. Dans le sens des élèves, donc oui. faire en sorte que ça marche. Toujours avec cet objectif en tête.
2: Oui. Après, j'ai quand même quelque chose à rajouter par oui. rapport au binôme. C'est que dans certaines académies, le binôme est aussi un étudiant en alternance. Oui. Dans d'autres académies, c'est un titulaire de la classe. Et là, le rapport n'est pas forcément le même puisque d'un côté si c'est un autre étudiant en alternance ben je m'adresse à un père donc je me sens peut-être plus à l'aise mais ça ne veut pas dire que je m'entends bien avec lui aussi hein. et quand je m'adresse à un titulaire de la classe je peux penser qu'il y a une hiérarchie et donc je veux peut-être rentrer dans ses chaussons et là c'est vraiment compliqué
1: mmh. ou peut-être L'enseignant lui-même aimerait bien qu'on rentre dans ses chaussons pour que ça soit plus facile pour lui quand il récupère sa classe. Oui. Du fait de sa titularisation. Enfin... Oui,
2: sauf que ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Parce que quand je suis en alternance et qu'on vient, ma... enfin, qu vient me visiter, quoique des formateurs viennent dans ma classe, ils ne regardent pas le fait que je rentre bien dans les chaussons du titulaire. Ils regardent ce que moi j'ai conçu et comment je le mets en œuvre. Et je peux raconter une anecdote. Euh, je suis en visite de classe, euh, en responsabilité, donc en alternance. Et euh, je vois une séance qui ne tient pas la route parce qu'il y a plein de fiches, en fait, et que les enfants ne font que ça. Ils remplissent des fiches, les fiches sont corrigées et ils re-remplissent des fiches. Et bon, bah, j'attends l'entretien. Et à l'entretien, l'étudiant ne me laisse pas parler. Il me dit ah, « mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout ». Mais, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas Non, mais je donne des fiches à longueur de journée. Moi, ça ne me plaît pas. En plus, j'ai préparé des séquences et je ne peux même pas les mettre en œuvre. Mais, mais pourquoi Mais parce que le titulaire m'a dit qu'il fallait continuer la méthode et du coup, je suis obligée de faire ça. Et non, mmh. on n'est pas obligé de faire ça. Alors oui, il y a peut-être euh, une croyance qui fait que je dois obéir au titulaire, mais non, je... En fait, ceux qui m'évaluent, ceux qui me forment, ce sont les formateurs qui viennent me voir dans ma classe et je dois répondre à leurs attentes pour développer les compétences professionnelles. Ça, c'est vraiment important.
1: C'est vrai. C'est donc une année décisive pour les futurs enseignants et enseignantes. Je suppose que même si celle-ci a pu être euh, délicate et compliquée, vous conseillez de s'accrocher, d'écouter les conseils de ses pairs et euh, de se faire confiance. On en, est d'accord C'est
2: voilà, un, un bon résumé. Ouais. Je m'accroche si je sais que c'est vraiment ce métier mmh. que je veux faire. Mmh. Donc euh, rien n'arrive immédiatement. Euh, je vais me tromper, c'est obligé et c'est grâce à l'erreur que j'apprends, donc si je, je ne m'autorise pas moi-même à faire des erreurs comment je vais accepter les erreurs de mes élèves donc il faudrait que je sois bienveillant avec moi mmh. et que je m'autorise à moi-même ce que j'autorise à mes élèves, je me trompe j'apprends de mes erreurs, je doute je questionne pour euh, répondre à mes doutes je me questionne aussi, je persévère et euh, oui, à un moment donné, je vais savoir que c'est vraiment ça que je veux faire.
1: Oui, bah, très bien. Merci Daniel.
0: Merci beaucoup pour cette invitation. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt